0: Boa noite pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente. Uh, Pastor Luciano é um grande amigo, apesar do pouco tempo que a gente se conhece. Eu costumo, desde que eu converti, acreditar. Eu tive que abrir mão de todas as minhas amizades quando entrei na igreja, né? Todas. Então foi muito difícil para mim, amigos de futebol, da infância. E eu aprendi muito rápido que a minha família era aqueles que faziam e cumpriam a vontade do Pai junto comigo. E ao longo dos anos, depois que a gente mudou de cidade, está longe da família biológica, com o passar dos anos, do tempo, a gente vai tornando a nossa família aqueles que estão próximos de nós. Aqueles que cumprem junto conosco o propósito pelo qual nós vivemos. Eu passo esse ano na família dele e essa igreja já está no nosso coração, hoje eu vim com a minha esposa, minhas filhas, mais um casal de amigos, com a filhinha deles também, mais o Igor, que é também um amigo de muitos anos, e é um grande privilégio poder estar tá cooperando com tudo que está acontecendo nesse tempo, estar tá contribuindo com o reino de Deus, agradecer, antes mesmo de finalizar a palavra, já a confiança, o amor, o carinho, o acolhimento, a gente é muito grato, Hoje, pela, na quarta-feira, nós tivemos um tempo muito bom. Na quinta-feira, primeira aula da Escola Profética foi muito legal. E você que ainda não conhece, procura saber. A gente está tendo uma Escola Profética aqui, todas as quintas, às 20 horas, com o objetivo de nos aperfeiçoar nesse tema e trazer um entendimento mais claro sobre toda essa expressão e como ela pode nos ajudar na nossa vida individual e também na nossa vida coletiva. Então procura aí a Anny, o pastor, procura o pessoal aqui da igreja, que eles vão te dar mais informações sobre como que essa escola pode contribuir com você, você sendo desse ministério ou não, se você é de Cristo, você é do corpo, se você é do corpo, você é do reino. Então entenda que nós somos de um só Deus, de um só Espírito e de uma só igreja. Então as placas são só para diferenciar onde nós temos que ir. Mas o Jesus é um, o Espírito é um e a igreja é uma só. Então creia nisso, então procure. E ontem, hoje de manhã foi um tempo muito bom, quem estava aqui experimentou de uma presença de Deus muito, muito maravilhosa. Que eu particularmente fui muito abençoado com, a, com o culto hoje pela manhã. Fui para casa bem, bem cheio, bem satisfeito por aquilo que Deus fez. E eu trouxe uma intenção, uma ideia, e eu quero dar continuidade a isso. Eu falei um pouco sobre nós compreendermos que Deus ele tem um tempo, Deus, ele, Deus ele tem uma agenda, Deus ele tem um propósito. E para que nós possamos viver plenamente dentro da agenda do tempo e do propósito de Deus, nós temos que entendê-lo, nós temos que saber que isso existe. E eu falei sobre, nós estamos entrando em um tempo designado por Deus... Que é muito comum para nós que é a Páscoa, daqui a sete domingos nós vamos celebrar o dia de Páscoa e a Páscoa ela é uma festa muito comum para nós que nós celebramos a todos os anos, mas hoje pela manhã eu, eu, a gente leu três versículos na Bíblia, Êxodo capítulo 12, Levítico, Levíticos capítulo 23 e Mateus capítulo 26 que mostram três momentos aonde Deus fala sobre a Páscoa. Então, a Páscoa ela não é uma festa estabelecida pela igreja, nem católica e nem evangélica. A Páscoa não é um tempo que nós celebramos porque está no nosso calendário. A Páscoa é um tempo designado pelo próprio Deus. A Páscoa, ela fala de um momento onde Deus quis fazer esse tempo para Ele revelar um propósito. E qual era o propósito? O Cordeiro, que morreu. E é tão interessante que Deus Ele tem uma agenda tão fixa na terra... Jesus morre em Páscoa. A Páscoa não é Páscoa porque Jesus morreu ali. Jesus morreu em Páscoa. A Páscoa já existia há mais de 4 mil anos quando Jesus nasceu. E Jesus morre no primeiro dia de Páscoa e ressuscita no terceiro dia de Páscoa. E nesses dias, a Igreja Católica, quem que nasceu, não nasceu em Beijo Evangélico e teve tempo de vida católica, sabe que estamos no período da quaresma. E o que é a quaresma? É um período de preparação para podermos celebrar a Páscoa do Senhor, de forma digna e habilitados para esse encontro com Ele. E falamos pela manhã que é interessante que outras pessoas que entendem o cristianismo de uma forma muito menor do que nós entendemos, com muito menos sacrifício, tenham uma consciência muito maior da agenda de Deus e do tempo dEle do que nós mesmos como cristãos. Porque a Páscoa, ela é o maior evento da vida cristã ou do nosso cristianismo. Tudo que você conhece sobre Jesus, tudo que você conhece sobre igreja, começou em Páscoa. Porque foi ali que começou a sua vida com Ele. Lá foi o início da sua história com Jesus. Lá foi o início do seu acesso a Deus. Páscoa é o primeiro contato que você tem com Jesus. É nesse momento que Ele abre para você... Uma oportunidade de você passar da morte para a vida. Porque a palavra Páscoa no original é a palavra Pessah. No hebraico quer é dizer passagem. O que aconteceu lá no Egito quando Deus poupa os filhos primogênitos do povo hebreu através do sangue do Cordeiro. Então a Páscoa revela para nós mais que salvação. Porque o texto de Hebreus 12, como eu falei pela manhã, Deus fala para o povo, aperte o cinto, calce as sandálias. E peguem seu cajado. Porque quando a Páscoa chegar... Vocês vão começar uma nova jornada. Em Páscoa as coisas não acabam... Elas começam. A salvação ela não é um fim... Ela é um meio... Pelo qual eu começo uma nova vida com Deus. A salvação não é o um momento... Onde eu fico esperando Ele voltar... Para poder me levar de volta para o céu. A salvação... Ela é uma porta que eu entro... Para poder participar do seu reino... E da sua agenda e do seu propósito e eu finalizei, a gente finalizou com uma oração pedindo a Deus que nos prepare para esse momento que está chegando nos prepare para a Páscoa do Senhor, nos dê consciência nesses próximos 39, 40 dias que ainda faltam, para chegar a essa agenda designada pelo próprio Deus, porque se você quer saber o que é o profético, o profético é você saber ler tempos e você saber ler modos é você saber entender o que Deus quer e como Deus quer. É você saber compreender que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E que se você quiser participar desse propósito, existe um meio de você participar. E com isso eu quero que nesse momento, aqui a palavra que eu quero trazer hoje, é de, na vida de, uma, de um homem, de um dos discípulos de Jesus... Que nesse momento, aonde Jesus já estava entrando já para poder apresentar para o mundo maior, o maior marco do Evangelho, o maior marco da vida cristã que foi a sua morte, existia um homem vivendo um processo junto com ele chamado Pedro, um dos discípulos mais importantes que Jesus teve na sua caminhada e na sua formação de discipulado. Pedro foi o primeiro pastor que Jesus nomeou, e colocou como pastor de uma igreja. Pedro era o discípulo mais importante daquela jornada. E Pedro foi uma pessoa que caminhou com Jesus por muito tempo. E é impressionante como antes da Páscoa, Pedro está tendo uma postura totalmente diferente do que Jesus esperava dele. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 26. Para a gente ler um texto... que nos revela como que era o coração de Pedro, antes de Jesus se entregar. Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vocês perderão a fé em mim, como disse as escrituras, ferirei o pastor de morte e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ter sido ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Jamais perderei a fé em você, respondeu Pedro. Ainda que todos o, fa o façam, Jesus lhe disse, Digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Ainda que eu morra com você, respondeu Pedro, jamais te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Pula comigo lá para o versículo 69 desse mesmo capítulo. Vocês conseguiram pegar aqui essa leitura, né? Antes da gente ler novamente, Pedro fala assim. Não vai rolar, Jesus. Ele falou assim, todos vocês vão perder a fé em mim porque isso está profetizado. Que o pastor das ovelhas vai ser morto. E as duas ovelhas vão se despertar, dispersar. E Pedro falou assim, ainda que eu tenha que morrer com você, eu jamais farei isso. Eles podem fazer, mas eu, Pedro, eu não vou fazer isso. Eu não vou te negar. E aí Jesus fala, com Pedro, Jesus fala de novo, Pedro, você vai me negar três vezes essa noite ainda, antes que o galo cante. Ele falou assim, não vai rolar. Eu estou com você para tudo, Jesus. Jesus. Ainda que seja para morrer com você, eu estou junto com você. Na mesma noite, Pedro estava sentado no pátio, quando uma serviçal aproximou-se dele e disse, Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei do que você está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse às pessoas que estavam ali, este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, ele negou jurando, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram, com certeza, você é um deles, seu sotaque não nega. Dessa vez, ao jurar, ele voltou uma maldição sobre si, não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou, então Pedro lembrou do que Jesus dissera. Antes, o galo cante, você me negará três vezes. Então, preste atenção comigo um pouco, vamos entender um pouco da história da Bíblia. Ou entender um pouco quem foi Pedro. Para a gente entender um pouco sobre nós também. Sobre a nossa caminhada com Jesus. Ou sobre a nossa jornada, ou sobre o que estamos esperando dele. Pedro, ele é um discípulo que em Mateus no capítulo 16, Jesus depois de ter passado um trauma com João Batista, o grande profeta que anunciou ele, todos lembram de João Batista? Aquele que foi chamado para preparar o caminho de Jesus, em Mateus capítulo 11, ele preso, ele envia alguns dos seus discípulos até Jesus para perguntar se ele era o Messias mesmo ou se eles haviam de esperar outro. Então entenda comigo, o profeta que Deus levantou para vir antes de Jesus, quando Jesus começou a se movimentar como o Messias, não compreendeu quem ele era a ponto de questioná-lo, perguntando, é você mesmo ou nós temos que esperar outra pessoa? Jesus mandou responder para João que era ele mesmo, porque todas as coisas que ele estava fazendo eram as coisas que Deus tinha profetizado sobre ele fazer os cegos enxergando, os surdos ouvindo, os aleijados andando, os leprosos sendo limpos e o evangelho sendo pregado para as pessoas. Depois disso, acontecem outros eventos e Jesus descendo para Galiléia, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. O questionamento de João é Mateus 11 e Mateus 16. Jesus pergunta para os discípulos, eu acho que vocês lembram desse momento, aonde ele fala assim, quem as pessoas falam que eu sou? E aí os seus discípulos falam, ah, o povo diz que você é Elias ou Jeremias, um grande profeta. E a Bíblia vai falar assim, virando-se Pedro para Jesus, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu próprio Pai que está no céu. Quem que era Pedro nesse cenário? era um dos discípulos que tinha da parte de Deus revelações era um dos que caminhava com Jesus que conseguiu compreender o que o profeta não conseguiu compreender Pedro era um tipo de pessoa que andava com Jesus que enxergava o que o profeta que Deus mandou antes não conseguiu ver naquele momento Jesus fala para ele Tu és Pedro, porque sobre essa revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Aqui você tem na Bíblia a primeira vez que a palavra igreja aparece. A igreja ela não é fundamentada sobre estruturas físicas, ela é, sobre, ela é fundamentada sobre a identidade de pessoas. Porque naquele dia ele fala: Tu és Pedro, por você revelar que eu sou o Cristo, eu vou te falar: Tu és Pedro. A partir daquele dia, Simão Barjonas é começado a chamar de Pedro, porque ele era uma pedra, um pedregulho em cima da pedra fundamental que era Jesus. E ele fala sobre esta pedra, sobre esta revelação do Cristo que você teve, eu vou começar a edificar a igreja. Então não dá para nós entendermos que a igreja tem que ser edificada sobre pessoas que não têm identidade, ou sobre pessoas que não sabem quem é Jesus. Porque Jesus revela o projeto da igreja quando uma pessoa tem revelação de quem ele é. Se você não tem revelação de quem Jesus é, você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você não consegue edificar a igreja. Porque você não vai entender sua parte no corpo. Por isso é necessário na, na jornada com Cristo, você ter uma revelação de quem ele é. E essa revelação é só Deus que pode te dar. Nenhuma outra coisa consegue dar para você, só o Espírito, de fato, quem Jesus é para você. E quando você descobre quem Ele é, você descobre quem você também é. Então hoje nós temos, nas nossas igrejas, muitas pessoas que conhecem o pastor, que conhecem os ministérios, que até fazem parte, que conhecem uns aos outros, mas não conhecem Cristo mas não tem uma revelação real de quem Jesus é, e por não ter uma revelação real de quem Jesus é, elas não conseguem trabalhar para a edificação dessa igreja. Quando Jesus revela isso para Pedro, logo em seguida ele falou assim, já que você teve esse nível de revelação, em Mateus 16, 13, ele continua falando, a partir do versículo 15, então, eu preciso falar para vocês, é necessário que eu morra, eu seja, sacrificado, ele começa a falar da Páscoa, ele começa a lembrar os discípulos que o propósito de Deus para ele era sofrer, morrer, ressuscitar e dar salvação ao mundo, naquele momento Pedro fala assim, jamais que eu vou permitir que uma coisa dessa Senhor aconteça contigo, e olha que interessante, olha que interessante que era o coração de Pedro, ao mesmo tempo que ele tinha uma revelação dada por Deus, ele tinha o um pensamento totalmente dele. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que Deus dava uma revelação sobre quem Jesus era, ele tinha um pensamento que era totalmente contrário ao propósito de Deus, a ponto de Jesus o repreender e falar assim, arreda de mim Satanás, porque nesse momento você está cogitando de coisas dos homens e não dos propósitos de Deus. Eu estou falando isso para você entender quem era Pedro no processo. Para você entender quem era esse homem que jurou que não negaria, que além disso, jurou que morreria com Jesus, e quando ele foi entregue para a morte, jurou que não conhecia ele. Quem era esse cara que falou assim, eu vou estar com você em todos os momentos, e nunca vou abrir mão desse projeto. Abriu mão de tudo. Pedro abriu mão de um momento onde ele podia ter ficado muito rico. Porque foi a maior pesca da vida dele. Quando Jesus chama Pedro para caminhar com ele, ele tinha feito uma pescaria que ele nunca tinha feito na vida. Ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro ou ia ganhar tanto dinheiro como ele ia ganhar naquele dia. Jesus falou assim, larga tudo e vem me segue. Ele foi. Ele confiou, ele acreditou e foi e seguiu Jesus. E na caminhada ele era muito ousado. Sempre era o primeiro a questionar e a perguntar, na ceia, quando Jesus falou, deixa eu lavar o pé de vocês. Pedro falou assim, jamais, Senhor, que eu vou permitir que você lave meus pés. E ele falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele falou, então lava meu corpo inteiro. Porque ele era assim, ele era um cara que tinha tanta vontade de andar com Jesus, que ele fazia as coisas que dava na cabeça dele. A revelação, ela é uma coisa que só vem para pessoas ousadas. A revelação de Deus, a revelação do Cristo, é uma coisa que só vem para quem se lança num projeto de morte. Para quem não está disposto a se comprometer mais com a sua própria vida. E Pedro caminhou com Jesus por três anos, com essa mente, com essa personalidade. Ora tendo revelação profética, ora ficando possesso no mesmo capítulo. Ora jurando que morreria com Jesus e ora jurando que não conhecia Jesus. Ora falando, eu estou com você para o que deve é e jamais vou te abandonar. Ora subindo o Monte das Oliveiras, vendo a glória de Deus e falando, vamos morar nesse ambiente. Porque aqui é o lugar onde nós temos que ficar. E ora dormindo no Getsêmane, porque não conseguia vigiar e orar nenhuma hora com Jesus. Esse era Pedro. Esse era o pastor que Jesus confiava. Esse era o pastor a quem ele confiou a primeira igreja. Você confiaria algo importante a alguém assim, tão inconstante, tão falho, tão arrogante? Que chegou para Jesus e falou assim... Olha... Lucas, Lucas 9... Em teu nome nós conseguimos... Expulsar os demônios... Nós conseguimos curar os enfermos... E Jesus respondeu e virou para ele assim... Pedro... Não se alegra porque você está fazendo as coisas em meu nome... se alegra porque você tem o um nome escrito lá no céu... Isso aí não me impressiona... Eu vi Satanás cair do, do céu como um raio... Você viu ele sair de uma pessoa... Você viu ser expulso de uma pessoa... Eu vi ser expulso do céu... Isso não me impressiona... Que a alegria de vocês não esteja no que vocês estão fazendo em meu nome... Que a alegria de vocês esteja no que eu estou vendo em vocês... O nome de vocês... Quando Jesus nos chama... A expectativa não é o que você consegue fazer... Quem você é... Quando Jesus te chama... Ele não morreu por aquilo que você pode fazer por Ele... Então o que você faz para Jesus é uma coisa sua, se você acha que o que você faz para Jesus, agrada e comove o coração dele, isso é uma estrutura religiosa que você tem no seu coração, porque ele não morreu pelo que você fazia, porque quando ele morreu, você nem vivo era, e quando ele te resgatou, você estava em pecado, por isso ele não te resgatou, para que você faça coisas boas para ele, ele te resgatou pelo seu coração, quando ele chamou Pedro, ele olhou o homem que tinha a disposição de morrer por ele. é verdade. Ele falou, vou morrer por você. Mas por que Pedro negou? Por que na hora de se entregar ele não se entregou? Por que Pedro não foi junto com Jesus até a cruz? Por que Pedro não foi seguindo Jesus de perto? Foi a primeira vez em três anos que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Foi a primeira vez em três anos que Pedro tem medo de ser reconhecido como um daqueles que andavam com Jesus. Foi a primeira vez em três anos que, diante dos homens, ele negou de dar testemunho de quem Jesus era. Foi a primeira vez em três anos que a gente vê aquele homem destemido falar assim, eu não te conheço. Não, mas você parece com ele, seu sotaque não nega. Eu juro para vocês que eu seja um homem amaldiçoado se eu conheço esse cara aí. Por que que ele fez isso? Por que que nós não vamos com Jesus até o final, quando a cruz aparece? Por que que nós não entregamos tudo que nós temos a Jesus para ir com ele até o momento final? Porque na hora que as coisas apertam, Ele está sozinho? Porque na hora que as coisas ficam tão difíceis, Ele tem que carregar a cruz sozinho? Aonde que ficou a parte do Evangelho que fala, antes da gente ir, fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Aonde que ficou o entendimento do Evangelho que nos fala para a gente poder sacrificar uma coisa que não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele? Aonde que ficou essa ideia? Por que, que Pedro não compreendeu que ao longo de três anos, ele falou sobre não ter coisas? Ele falou sobre abrir mão de coisas? Ele falou se uma semente cair na terra e não morrer? Em Marcos 12, a gente vê aquele cenário onde ele fala, aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, vai achá-la. Por que que Pedro nega? Por que, que ele não assume que ele era um filho de Deus naquele momento, na hora que Jesus está passando pelo tribunal e sendo questionado sobre crimes que ele não havia cometido? Por que, que Pedro não testemunhou sobre, a, a favor de Jesus? Por que, que nós somos iguais a Pedro na nossa vida cristã? Por que, que somos tão inconstantes? Por que, que não conseguimos ser integrais em tudo o que temos que viver para Deus? Por que, que temos falhas? Por que, que não somos tão perfeitos como os queríamos ser? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, para nós redefinirmos a nossa caminhada com Jesus. Porque uma coisa que redefiniu a caminhada, o ministério... E a vocação de Pedro foi ele ter negado Jesus. O texto finaliza falando... E saindo dali, chorou amargamente. Depois que Pedro nega... Fala que ele chora de forma muito amarga... Porque ele sabia que ele tinha negado... Algo que para ele era muito importante. Eu não sei se você sabe... Um dos motivos que Pedro negou... É porque ele tinha uma ideia... Ele tinha um plano sobre o que Jesus ia fazer na vida dele. Ele, Pedro, tinha um plano. Pedro tinha um tempo. Pedro tinha uma ideia sobre o que Jesus ia fazer. Eu não sei se você sabe que Pedro ele era um zelote. O que era um zelote? Zelote era um grupo religioso da época de Jesus. Os zelotes nasceram lá naquele evento de Finéias, onde o povo está cometendo um pecado e ele se levanta um homem que mata um casal chamado Finéias. Ali nasce um movimento chamado Zelotes, aqueles que zelavam pelo zelo do Senhor e a presença do Senhor no meio do povo. E os Zelotes empunhavam uma espada na cintura o tempo inteiro, porque eles acreditavam que, se fosse necessário usar a força para matar, eles matariam pessoas que estavam profanando o que Deus tinha feito, assim como Finéias fez. E esse movimento foi se reforçando na época de Jesus. Ele era um grupo ideológico, um grupo religioso, uma minoria que tinha um tipo de pensamento. Que pensamento era esse? Que quando o Messias viesse, ele ia liderar um grupo de guerreiros zelotes, zelosos pela presença do Senhor. E esse líder seria o rei dos judeus, junto com esse exército de homens empunhando suas espadas. Quando Jesus chama Pedro, vocês lembram? Que no Gethsemane, Pedro tira o que da cintura para cortar a orelha de um soldado? Uma? Uma? Espada. Sim ou não? No e quando o soldado romano vem prender Jesus, fala que Pedro, tirando a sua espada, em Lucas 9, nós vamos ver também Jesus falando, venda a sua espada. Não precisava de espada. No final, depois Jesus fala assim, já que vocês não conseguem abrir mão dessa mentalidade, pode comprar uma espada, não tem problema. Pedro, saca da sua espada, porque naquele momento que Jesus vai ser preso, Pedro, imagina, é agora que a gente vai conquistar o reino. É agora que a guerra vai começar. É agora que eu vou cumprir o que eu acabei de prometer para Jesus. É agora que eu vou dar a minha vida por Ele. É agora que eu vou morrer junto com Jesus, se for necessário. Pedro ia morrer sim com Jesus, mas do jeito que ele tinha planejado e esperado. Pedro ia sim ir com Jesus até o final, mas do jeito que ele tinha planejado e ele imaginou que Jesus seria um líder revolucionário que iam levar eles à conquista até tomar o reino de Herodes. E quando o soldado romano pede a sua orelha e... E convenha comigo que Pedro não era um tipo de zorro que tentou tirar a sua orelha do soldado no escuro. Com certeza ele tentou cortar a cabeça ou acertar o pescoço. O soldado deve ter sido arisco e desviou e pegou na orelha. Jesus curou aquele soldado, virou para Pedro e falou assim, se você continuar fazendo isso, é através disso aí que vai, tipo, você vai morrer. Se você quiser viver pela espada, é por ela que você vai morrer. E aí Jesus dá as suas mãos e se entrega. Aquilo choca Pedro. Pedro fica paralisado e fala assim, por que, que ele se entregou? Como assim? Três anos que nós estamos montando esse grupo. Três anos que nós estamos hoje com um número de pessoas que acreditam que ele é o Messias, muito grande em Israel agora é a hora do avivamento como assim ele vai se entregar Pedro demorou tanto a acreditar que ele tinha se entregado que ele continuou seguindo Jesus, mas de longe, como a Bíblia diz para saber se realmente era aquilo e aí ele foi vendo Jesus no tribunal sendo julgado, condenado à morte indo para a cruz e ele não acreditou quando Jesus morre Pedro e todos os discípulos desistiram de tudo e voltaram a pescar. Voltaram a fazer uma coisa que eles não faziam há três anos. Eles abriram mão totalmente daquilo que eles carregavam. Eles desistiram de continuar vivendo a vida com Jesus. Por quê? Porque ele tinha morrido. Por que Pedro perdeu sua mentalidade profética? Por que, que ele esqueceu que Jesus havia falado disso? Por que, que ele não conseguiu compreender que aquele processo era um processo que deveria acontecer na vida dele? Por que, que muitas vezes nós queremos participar da vida cristã carregando nossos projetos, carregando nossos planos, carregando aquilo que nós achamos que Deus tem que fazer para nós ou com a gente? Por que, que viver a vida com Jesus para nós? está mais ligado a mim do que ao projeto dEle. E na hora que Ele faz uma coisa que eu não concordo, eu me frustro de tal maneira que eu viro as costas para Ele e vou viver a minha vida como se nada tivesse acontecido. Por que que nós como igreja não conseguimos compreender que Deus, Ele tem um propósito e uma agenda? Por que que Pedro não entendeu que aquela Páscoa era a Páscoa que já tinha sido profetizada Há mais de quatro mil anos. Porque ele não tinha consciência da agenda de Deus. Como que o um cara que andou tão perto de Jesus não sabia que Deus tinha uma agenda, que Deus tinha um tempo e que Deus tinha um propósito. E que o propósito de Deus era matar Jesus. Para que através da morte dele o pecado pudesse sair da terra. Por que, que nós achamos que no Evangelho existe espaço para eu ter algum tipo de benefício? Por que, que nós achamos que o Evangelho se resume ao que eu quero fazer? Nós estamos acostumados a fazer com que Deus viva a vida dele, viva a nossa vida. A gente está acostumado a fazer com que a nossa vida seja vivida com Deus. A gente pega Deus e coloca ele na mediocridade da nossa vida. E aí ele fica vivendo num espaço muito limitado. E não executa as coisas como um Deus grande, porque a nossa vida é muito pequena. Por mais boa que a sua vida seja, Deus ele não cabe na sua vida. Deus ele não cabe no seu plano. Deus ele não cabe no seu projeto. Se você quiser colocar Deus dentro de uma caixa, você vai criar um ídolo para você. Você vai reproduzir um Deus na sua mente e Ele vai começar a te abençoar naquilo que você acha que está acontecendo. Pedro viveu três anos com Jesus, com o um tipo de Jesus na mente dele, um homem forte, um homem que ia vencer Israel a partir da guerra. Quando ele encontra um homem fraco, se entregando para a morte, pelado em cima de uma cruz, ele fala: "Não era esse Jesus que eu estava seguindo?". Não era esse Jesus que eu estava disposto a dar minha vida. Não era essa a ideia de evangelho que eu tinha no meu coração. Não era isso que eu queria viver. Desculpa, Jesus, mas eu não estou pronto para morrer como um covarde. Você está, eu não. E Pedro não se entrega. E Jesus morre sozinho. Jesus morre sozinho. Do lado dele tinham ladrões, mas não tinham discípulos. Do lado dele tinham homens que não entenderam que deveriam estar junto com ele naquela cruz. E no meu coração, nós vamos ver mais uma Páscoa, aonde mais uma vez lembramos que ele morreu e subiu na cruz. Mas até quando ele vai se fazer isso sozinho? Até quando toda Páscoa, nós temos que lembrar dele como se ele tivesse morrido e a igreja não pode morrer para que o mundo tenha vida. Até quando nós, como cristãos, queridos, vamos viver uma vida onde nós não fazemos valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz? Até quando vamos chegar até o momento ideal e na hora de se entregar nós falamos o seguinte, essa não é uma palavra de apelo, tá? Se você está aqui você não conhece Jesus, já entenda que o barato é louco, já entenda que viver com Jesus, você não vai ter carro novo, você não vai fazer faculdade, Deus não é o Silvio Santos, o Evangelho não é o baú da felicidade, nem o Minascape o Evangelho ele vai te dar vida, mas se você quiser morrer, o Evangelho vai mudar a sua casa, mas se você for um sacerdote e estiver disposto a todos os dias apresentar a Deus um sacrifício pela sua família, todos os dias. A gente fica orando, Deus entra na minha casa, cadê o sacrifício por ela? Aonde está? Apresenta para mim, me mostra, porque o que salvou as casas na Páscoa foi o sangue de um cordeiro. E o pai da família tinha que pegar o cordeiro, levar para dentro de casa, sacrificar ele, pegar o sangue e passar no umbral da casa. Os filhos, a mulher, os escravos eram protegidos. Cadê o cordeiro que você está matando? Cadê o sangue que você tem para proteger sua família? Que sacerdote que você é? Que tipo de crente que você é? Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Vamos celebrar mais uma Páscoa de forma indiferente como religiosos que nos emocionamos como vemos a paixão de Cristo mas não ligamos o ano inteiro para isso a Páscoa ela abre um tempo a partir do dia 4 de abril todo, todo dia, toda semana e todo mês até o final de outubro Deus conta como uma agenda dele você observando ou não e está na Bíblia, Levíticos 23 a partir de 4 de abril de Páscoa a tabernáculos, é um ano chamado ano sagrado. E se você é alguém que tem fé em Deus, você deveria viver esses sete meses observando essa agenda, entendendo que Deus tem um plano, e não mais a cada domingo convidando Ele para participar do seu plano. O que eu acho legal é que Deus é Pai. E se um filho, nós que somos pais, da terra, nos pedir pão, nós não vamos dar pedra. Quanto mais Deus que está no céu. Mas nos acostumamos a viver da misericórdia do Senhor. A ceia do Senhor, que é a Páscoa, fala que é um banquete que Ele prepara para nós. Mas a misericórdia é o que aquela mulher falou assim. Aquela mulher que estava na, sentada aos pés de Jesus, debaixo da mesa. E os discípulos sentados à mesa com Ele, comendo de um banquete. E aquela mulher lá, e, os, e aqueles homens falaram assim, manda essa mulher embora. Se você soubesse da fama dela, você não deixaria ela aí. E aí Jesus repreende ela, e ela fala assim, mas meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus tem misericórdia dela. Toda vez que a gente vive de misericórdia, a gente está vivendo de migalha que cai da mesa. Não estamos assentados com ele participando de um banquete. Preferimos viver das migalhas que estão caindo. Porque sentar na mesa, você tem que estar disposto a beber do cálice e a comer do pão. Você tem que estar disposto a morrer. Para sentar na mesa, ainda que você seja um traidor, você tem que estar disposto a fechar com Jesus e falar assim: Eu estou com você até o final. Eu estou com você até a morte. E se for para morrer, nós estamos juntos. E aí Pedro nega, e aí lá em João capítulo 21, Mateus não relata, mas João graças a Deus relata a reconciliação de Pedro, senão nós iríamos ficar muito frustrados, de saber que o cara mais forte da Bíblia se desviou, de saber que o pastor mais forte que Jesus tratou se desviou no momento final, nós iríamos ficar muito frustrados. Mas Mateus 21 é a salvação para nós. Porque quando Jesus ressuscita, ele vai lá na praia da Galileia encontrar com seus discípulos, seus amigos. Jesus nunca se ofende quando a gente erra. Quem vai para longe somos nós e ele ainda vai atrás. E aí Jesus vai lá na praia da Galileia e aparece. Fala que eles estavam pescando, alguns estavam no mar. Pedro estava no mar com os discípulos. Depois você lê os textos que eu falei, tá? Ele está em João 21. Jesus aparece na praia. E Pedro, no barco, olhou de longe. Ele falou: aquele cara parece com Jesus, velho. De longe, o barco longe, chegando na margem. Ele falou, nossa, aquele cara parece com Jesus, cara. Que doideira. Parece demais com o meu mestre. Ele olhou de novo. Quando ele percebeu que era Jesus, o texto em João vai falar que Pedro não espera o barco chegar na margem, ele pula e vai nadando. E aí quando ele chega na praia, fala que ele veste a capa dele. A capa que representava para ele, a capa do judeu representa para ele o ministério, né? a autoridade. Representa para ele a vocação. Representa para um homem judeu, sua capa representa a sua hombridade. E Pedro tinha jogado a capa dele de lado e tinha voltado a vestir roupa de pescador. Ele tinha assumido uma personalidade que ele não tinha mais. que Ele até viveu muito tempo com essa personalidade. Mas ele não tinha mais ela. Jogou seu ministério de lado. E aí Jesus, quando apareceu, fala que antes dele cumprimentar Jesus, ele coloca sua capa. E aí ele chega até Jesus. Eu acho que se fosse eu, no lugar de Pedro, já ia chegar me justificando muito. Poxa, foi mal Jesus. É porque eu imaginei, na hora eu achei... E aí Jesus fala a coisa assim Simão, eu não chamei de Pedro fala assim, Simão Bajonas Você me ama? Eu acho que ele não esperava essa pergunta E aí ele responde, eu te amo E aí ele fala assim, apacenta minhas ovelhas Simão Bajonas, você me ama? E aí ele falou sim, Senhor, eu te amo e aí Ele falou, apacenta minhas ovelhas e aí ele pergunta na terceira vez, Pedro, aí ele chama de Pedro, Pedro, você me ama? Aí ele falou, Senhor, tu sabes, tu conhece meu coração, tu sabe que eu estou aqui porque agora eu entendi. Ele falou, então faz o seguinte, vai cuidar das ovelhas e você vai ter uma morte totalmente diferente da que você esperava. E isso vai sinalizar que você é meu. Pedro achou que ia morrer por guerra. Ele morreu na cruz. Igual o seu mestre. Porque ele entendeu que ele era um pastor. Naquele dia, a palavra, a palavra amor, ali a palavra filéu. Jesus não perguntou se ele amava ele com sentimento. Perguntou para ele, a palavra ali é a palavra, você é meu amigo. Falou se ele tinha um amor por ele, a ponto dele ter uma amizade que eles nunca iam abrir mão mais, falou assim, você tem um pacto comigo, você realmente é meu amigo Pedro, ele falou, eu sou seu amigo, você sabe disso, quando ele responde a última vez, tu sabes, e aí Pedro, naquele momento, recupera a sua autoridade, recupera o seu ministério, recupera o seu chamado, e aí ele começa um novo processo, aonde o viver para ele é Cristo, e o morrer é Cristo, é lucro, aonde ele abre mão da espada, aonde ele abre mão da arrogância, aonde quando as pessoas questionaram sobre, perguntando se eles estavam bêbados, ao invés de ele responder com grosseria como ele sempre fez, ele respondeu com palavras de amor e converteu três mil pessoas, ele começa a ser um pastor, ele começa a cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel... Ele começa a entender, ele fala assim, agora eu entendi que todo ano eu preciso me preparar para um dia a Páscoa ser eu. E Pedro começou a viver até o momento que ele falou assim, agora eu estou pronto, Jesus, para morrer por você de verdade. Deus está nos preparando como igreja para abrir mão dos nossos projetos. Enquanto você tiver sua ideia de quem Jesus é, você talvez, no momento que Ele mais precisar de você, você vai falar assim não dá Jesus agora não dá e nós vamos passar por mais um momento desse queridos aonde a nossa mente nos lembra novamente que um homem foi morto na cruz para nos dar a salvação e que a salvação que ele nos deu nos levou para um lugar quando o povo do Egito é salvo, para onde eles vão? vocês lembram? em Páscoa para onde? Para o deserto. Então, queridão, na, quando, se você quiser aceitar Jesus, o primeiro lugar que o Espírito vai te levar é para o deserto. E Deuteronômio 8 fala que o deserto é um lugar de humilhação e provação para expor o seu coração, porque ele é ruim. Então, a Páscoa ela é uma passagem para um processo onde, por mais que você queira ter a sua capacidade de fazer, você não consegue fazer nada. É um tempo difícil, mas é um tempo que Ele provê para você um maná que cai de céu, uma nuvem que te dá sombra, um fogo que te, dá, que te aquece no momento frio e uma presença que te acompanha em toda a jornada. A Páscoa, ela nos coloca dentro de um novo tempo, aonde nós conseguimos viver a vida baseado naquilo que Deus falou e não naquilo que nós queremos. Aquela geração que viveu a primeira Páscoa ficou 40 anos no deserto porque elas sempre quiseram voltar para o um lugar da onde eles tinham saído, porque eles não suportaram o processo. Então eu acredito que nós temos nesses dias que compreender que Pedro, ele sinaliza quem somos como igreja, ele sinaliza o nosso, a nossa vocação, o nosso chamado, que Deus ele não vai nos dar autoridade antes de nos dar responsabilidade. Deus não vai nos confiar o que Ele tem antes dele ter certeza que nós estamos prontos. Porque Jesus foi lá até Pedro? Porque Ele foi checar se realmente Pedro estava pronto para poder fazer a igreja continuar avançando. E em pouco de 30 anos, depois que Jesus vai para os céus Jerusalém, Samaria, e Judéia vivem um avivamento por uma igreja sendo liderada por Pedro. como uma igreja sendo liderada por esse homem. Então entenda que você tem um potencial muito grande para Deus fazer algo grande na sua vida. Você pode ter sido inconstante, ora tendo uma mente profética, ora tendo uma mente sua. Ora acreditando, ora desacreditando. Ora jurando morrer por Jesus, ora, ora jurando que nem conhece Jesus. Mas no momento que ele te encontrar de novo, cara, e te chamar para aquilo que ele está fazendo hoje, ele vai falar no seu ouvido, você me ama, você me ama como eu te amo. Ele é um amigo fiel de todas as horas. Ele não nos abandona nem no momento que nós abandonamos ele. Ele só precisa saber se nós estamos dispostos a ter esse nível de amizade com ele se nós somos dispostos a nos lançar novamente nesse nível de amizade com ele. Fique de pé. Vamos orar. Hoje, eu não gosto muito de falar a minha história em pregações. Porque não é uma biografia da minha vida. A gente que sobe aqui para servir vocês com uma palavra. A gente tem que falar cada vez menos de nós e mais dele. Mas hoje, eu não, não me atentei. Tive um momento muito bom aqui de oração. Aí. Senti Deus renovando comigo um pacto. Chorei aqui em cima. E senti muito forte Deus falando assim, me entrega tudo de novo. Falei, nossa Deus, de novo? De novo? São tantos anos caminhando e você fala assim me entrega tudo, que uma das coisas que acontece antes da, da Páscoa é a mulher do vaso de alabastro que ela quebra os pés de Jesus e os discípulos falam assim que desperdício nós poderíamos pegar isso e vender e isso daria muita comida para os pobres Jesus responde assim os pobres vão sempre estar com vocês eu não vou estar sempre a gente não pode perder a oportunidade quando ele nos pede tudo nem sempre Ele vem, nem sempre Ele nos, ele nos chama para cear com Ele, para falar o que Ele quer para nós, nem sempre. E quando Ele vem e fala, nós temos que falar assim, eu vou. Chegando em casa hoje, depois do momento aqui pela manhã, eu fui orar e aí Deus falou assim, lembra que dia é hoje? Aí eu olhei no meu celular, eu falei, uau, dia 21 de fevereiro. Hoje, exatamente hoje, eu estava me convertendo há 17 anos atrás. Exatamente no dia de hoje, eu estava começando uma jornada que eu nunca mais parei, há 17 anos atrás. E ela teve vários estágios, uns, me uns melhores, outros piores. Um onde eu achei que tinha Deus mas tinha o Deus da religião. <risos> e aí hoje, quando ele falou assim, vamos renovar, eu não sabia que eu estava virando mais um ciclo. Eu não sabia que eu estava completando um ano, mais um ano de conversão. Eu não sabia que eu estava passando pelo dia que foi a minha Páscoa. Pelo dia em que eu tive sim a consciência de que um cordeiro morreu por mim, e eu tinha que entregar toda a minha vida por Ele, por toda a minha vida. Foi nesse dia que eu não tinha nem consciência do que eu estava fazendo. Mas eu tinha certeza que era isso que eu queria. Que era entregar a minha vida para sempre. Para me envolver com esse Cristo. E hoje Ele falou comigo assim, quebra seu vaso nos meus pés de novo. Tipo assim, perfuma. Sua vida mais uma vez com esse vaso e entrega tudo novamente.